0: Легендарные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Сегодня в 11 лекции я продолжу знакомство с прелюдиями и фугами. Ну, знакомство, ознакомление да, с прелюдиями и фугами из первого тома «Хорошо клавира» продолжу «Купание, копание и купание в прелюдиях и фугах» «Хорошо клавира». В прошлый раз, в десятой лекции, мы разобрали очень подробно четвертую, до есть минорную, на ней всю лекцию посвятили ей. Конечно, так подробно мы не все будем разбирать, просто... Я не играю все прелюдии и фуги, для меня они не все в равной мере что-то значат особенное. А я еще раз повторю, что это не какой-то такой универсальный цикл, который говорит абсолютно о всей музыке, а это цикл о той музыке, которая для меня лично вот что-то такое вообще в жизни значила. Вот так. И я о чем-то довольно да, субъективно буду говорить больше, а о чем то вообще не буду говорить. Например, Бетховен у меня не такое значение в жизни занимал. Но это потом. Пока мы сейчас в начале первого тома, ре-мажорная прелюдия и фуга, пятая. Ре-мажор – тональность божественная, понятно. Она связанная с золотым цветом. Это, может быть, первая тональность, которая каким-то образом окрашивалась какой-то определенный цвет. Потом у скрябины будет целая система, каждая тональность имеет свой цвет. С ним будет спорить римский корсиков, кто-то будет отрицать все это. А здесь вот этот в ре цвет труб, цвет золотого металла, цвет солнца. А в нашем мире, наверное, солнце это как бы вот упоминание о Боге, что Солнце, которым движется и живет все в этом мире. И вот в этой прелюдии ее сравнивают со ошествием Святого Духа на апостолов, как будто бы ангелы ликуют, риторическая фигура колорирования. Не буду всю играть, наиграю. Такая легкая, светлая это три звука первых, Тони, три ступени, троица, и она обрамлена октавой, тоже бок. Октава плюс три звука. В левой руке тоже октава. То есть все предельно четко и ясно, техническое. Прелюдия сложная, яркая, светлая, искрящаяся. Фуга тоже начинается с паузы, и мы видим вот этот вот эту терату, как будто бы звучит гром, раскат грома. Сразу 8.32. Не было таких каких-то в то время натуралистических эффектов. Сейчас бы раскат грома сделали как-нибудь так. Да? Но, конечно, Бах не знал этого. Все было тоньше и тоньше. Чувства были тогда гораздо более утонченные у людей. Вот это действительно немножко вызывало какое-то, я думаю, даже ощущение близкое к шоку, то, что вот так много звуков сразу подряд все сливалось, даже, может быть, не в этой громкой для 18 века динамике современного фортепиано. И после этой тераты скачок наверх, экскламацию, восклицание. Ну, а гром – это, собственно говоря, тоже голос Бога. Вот вспомним тоже, как в Евангелии, в 11 главе, Христос говорит, обращаясь к Богу Отцу, «Прославь меня, Отче!» И слышит ответ, и прославил, и э, еще прославлю. А стоящие вокруг люди, одни говорят, это гром, воспринимают ответ Бога Отца как гром. А другие говорят: нет, это ангел ему говорил. То есть они уже ближе к истине говорят, что вот это какое-то слово, видимо, ангела. Не случайно в античности тоже Юпитер громовержец, такое божество. Тут как-то какие-то звуки, голоса Бога Отца и гром. Получается, что они соединяются, сочетаются. Дальше тема развивается так. Я сыграл и тему, и ответ с противосложением. Вот. И мы видим пунктирный ритм, некоторые играют его коротко. Очень интересный вопрос, а как же все-таки правильно играть? Вот так или, как написано, восьмушка с точкой и шестнадцатая? Ломаются копья по этому поводу. И вот тоже мне как-то было лет 16, я решил во что бы то ни стало узнать единый правильный ответ. И стал читать книги по украшениям, по исполнениям старинных милизмов, книги по пианизму, Мартинсона, Многие, много я перечитал, и мне попалась запись Гленны Гульда. Я решил, ну, вот он, наверное, играет правильно, такой великий баховед. И что же я услышал? То есть первый раз он сыграл вторую, а второй раз шестнадцатую. Вот вам, пожалуйста, как хотите, так и играйте. Хотите так, хотите так. И он всю фугу проводит именно вот этот такой свободный вариант. И меня это поразило, конечно, тогда. И, но, но уже максимально, так сказать, четко он проводит эту свободу, дает. Тут я, наверное, все-таки не удержусь и вспомню, как в пятом году э, мне приснился бах. Была серая пелена, и за ней стоял бах. Но я его не видел. я знал точно, что он там стоит. Вот так, может быть, только во сне. И я у него что-то должен был срочно спросить, потому что как же так, вот же он стоит. Все, пожалуйста, спрашивай, спрашивайте, отвечаем. И я тут судорожно вы выдумал какой-то вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно вот эту фугу, я уж не помню, какую фугу, кажется, фадея с второго тома. Можно эту фугу играть в более быстром темпе? И бах! мне таким молодым, молодым, свежим, таким даже совсем не старым голосом, скорее так с его юношеского, молодого портрета ответил, ближе к тенору. Он ответил мне, конечно можно, все можно. Вот. И я проснулся, вот это слово все можно, которое от баха и зашло в этом сне. оно меня всю жизнь очень греет, и теперь знаю, что оказывается все можно. Можно играть баха на рояле, а можно... На, ксилофон, на клавесине, <laughs> на ксилофоне тоже можно, <laughs> вот. и все это и делается, и играют баха на всех инструментах, играют в любых темпах, просто это, это результат разный. Здесь тоже много очень связей с кантатами, с мессой хамоль шестой номер из месы 24 двадцать четвертый номер спацум и так далее. Но более детально мне бы хотелось остановиться на шестой ре-минорной прелюдии. И фуге, это номер шесть, шесть дней творения. И опять Д, де, Деус, Ре, но уже минор. И вот тут э, я вспоминаю, как когда я знакомился в детстве с хорошо этим переданным клавиром, как эта прелюдия меня поразила своей какой-то романтической красотой и современностью, экспрессивностью, сложностью звучания, я сразу подумал, что она является предтечей финала второй сонаты Шопена Бамольной, Вот эта знаменитая. Вот. Конечно, я ее не собирался играть в таком бешеном темпе, как играют в финал, но когда я ее принес на урок моей замечательной не ванне в училище, она возмутилась, сказала, что это надо играть гораздо медленнее. Конечно, все мои идеи тогда, в то время, во-первых, сами идеи были незрелые, во-вторых, они воплощались очень незрело. Мне там было 14, 15, 16 лет. Сейчас вообще я уже пришел к той мысли, что настоящий, хороший, профессиональный пианист должен сыграть одну и ту же вещь, подряд, желательно подряд, а может быть даже и не подряд, несколько раз абсолютно по-разному, совершенно по-разному. И он должен уметь в эти разные исполнения вложить всего себя. Потому что возьмем актерское искусство. Плох тот актер, который играет только самого себя. Конечно, он может это делать гениально, но вот одну, так сказать, роль, он, у него все... Его роли похожи на него самого. И вот тут опять я вспоминаю Ирину Ивановну Наумову, преподавателя училища. У нее учился такой замечательный пианист, тоже ныне здравствующий, Евгений Королев. Она его называла «Ласково Женечка Королев. Эта история другая, как он играл ей седьмой мажорную прелюдию. С первого тома, я потом я расскажу. А вот Лев Николаевич говорил про Женечку Королёва, потом он перешел к нему в консерваторию. Вы представляете, приходит ко мне Женя Королёв и приносит фугу Баха. И говорит мне, Лев Николаевич, вот у меня сегодня есть шесть разных трактовок. Вам какую? Я говорю, как это, Женечка? Ну вот у меня есть вот как гульд, э, моя собственная, как мне сейчас хочется, Академическое, современное, там что-то еще, как-то условно называет их. Вот. Какую вам сыграть? Ильев Лев Николаевич ответил, сыграй ту, как вот тебе хочется. А потом говорил, что я, говорит, пожалел, что не сказал ему, сыграй подряд все шесть, чтобы было интересно. Вот опять мы пришли к тому, случаю, как Нигао сыграл по-разному четыре раза. И вот здесь тоже опять доказательство того, что все можно. Другое дело, что кому и как, вот вопрос. Но надо трени тренироваться, видимо, в каких-то вот таких э разнообразиях трактовок. Почему Бах не пишет темп, почему Бах не пишет оттенки почти нигде и никогда? Не только потому, что как бы все знают, а потому что сам пианист может варьировать это в зависимости от того, как ему хочется в данный момент, как его художественная совесть, художническая совесть подсказывает. И вот здесь как-то я играл тогда, может быть, слишком излишне романтично, может быть, и сейчас я играю излишне романтично, но когда я стал подбирать какие-то евангельские сюжеты, мне в первую очередь тот сюжет пришел в голову, который был с апостолами и с Христом в Генесаретском озере. Они плыли в лодке, Христос спал и лодку заливало волнами. И вот апостолы сказали, мы погибаем, Христос проснулся и остановил бурю. Вместо бури стал штиль мгновенно. И вот эта драматическая картина прелюзии, эта буря, она как бы тревожная. Вначале как будто бы набат, колокол какой-то трагический. Это звучит это ре, нота, нота бога, нота де, деус, и волны. Вот. все это разрастается и доходит до какого-то, ну, девятый вал Айвазовского вспоминается, конечно, может быть, это слишком вольно. Переиграл. Вот останавливается эта волна на ноте, опять же, на ноте ре и хорал. Можно сыграть тихо. После чего следует фуга. Вот здесь максимальный контраст. Прелюдия бурная, драматичная. Фуга – это божественный покой, это тишина, это так не бывает в природе, наверное. Христос сказал что-то, и мгновенность озера стало как зеркало. И вот здесь впервые Бах ставит зеркало. Это, он, он использует обращение темы в первом томе. Вот тема вверх. В 14 как раз такте, помните, мы говорили, 14 число Баха. Наоборот, то есть те интервалы, которые звучали вверх, звучат вниз. Тема смотрится в зеркало. Штиль, зеркальное обращение темы как раз говорит нам о том, что это Бах, ручей, вода, покой, печаль. Помните картину Черлениса? Композитора, который был прекрасным художником или, или художника, который был прекрасным композитором. У него есть картина «Фуга», где э, деревья в лесу стоят на берегу озера и отражаются, но в отражении они стоят совсем в других местах, чем в реальности, и потому, потому что в других голосах должно происходить другое, как бы… Отражение – это как бы другой голос. Кстати, у Шопена есть одна фуга. Это даже музыканты не, не всегда об этом помнят. Конечно, это не лучшее его сочинение, но он именно использует в конце своей единственной фуги вот этот прием, прием одновременного звучания темы и ее обращения. Как бы вот действительно, не как Чирлёнис, в неправильных местах отражения, а именно вот в том месте, где надо. Я сыграю сейчас реминорную прелюдию и фугу Баха номер шесть из первого тома «Хорошо темперированного клавира». минорная «Прелюдия и фуга» номер шесть из первого тома, конец в ре мажоре, шестая. Шесть звуков. Ничего случайного у Баха нет. А сколько проведение темы шестнадцать? Все нужно считать. Все... Сколько нот в теме? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать 12 12 апостолов, которые в лодке сидят и смотрят на это чудо, на это чудо усмирения бури Христом. И помните, мы тоже об этом уже говорили, сейчас здесь повторю, как эта тема вышла из ремажорной. погуляли вокруг Рэ и бросили скачок на сексту. И как контраст между возбужденностью ре-мажорной еще более усиливает какой-то неземной совершенно покой этого морского штиля. Дебюси очень любил Баха и Шопена. Я сейчас почему-то вспомнил прелюдию Дебюси «Паруса». Тоже. Как, как бы такие паруса Баха. Вот, можно сказать, конечно. Не, не обязательно играть на одной педаль. Вот, хотя все можно, как сказал Бах. Вот, и, может быть, еще мы несколько прелюдий и фуг проговорим в этой одиннадцатой лекции. Вот седьмая прелюдия и фуга, мибе мажор мажор Самое совершенное число: 7-7 дней недели, седьмой день сейчас идет. И три бемоля. Седьмая прелюдие фуга в ми бемоль мажоре в тональности с тремя бемолями. Три бемоля сошествие вниз, бемоль, понижение на полтона Бога, Троицы, Иисуса Христа в трех лицах. Поэтому «миба -ми 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 мажор это либо Рождество, либо Троица, какие-то вот такие темы. Здесь еще есть такой очень интересный момент. Прелюдия делится на две части. Она как бы прелюдия к фугетте, а, а фугетта — это вторая часть прелюдии. И, собственно говоря, получается микроцикл не двухчастный уже, а трехчастный. Опять а тройка. Возникает. И здесь впервые возникает вот тема Соли Део Глория, та самая знаменитая божественная тема славы Божией «С, д, г, С, д г Вот эти три звука, они здесь на той же высоте, на какой э, и буквы. которая сыграла прелюдию, и пошла вот эта фугетта. Мы увидим эту кварту. Это пока еще не, не тема. Сори, до дорогой. Она будет 25-м тактием. Вот она. Если мы немножечко во второй том заглянем, то тут такая любопытная вещь. Вот эта тема, она будет во втором томе в фуге. Мы сейчас в прелюдии находимся, повторю. Вот, тем, вот фуга второго тома. Очень похожа по характеру и даже по тематизму. Уже сама фуга в первом томе, она легкая светлая и проскакивает как бы незаметно. И там тоже прелюдия во втором томе будет подходящая к фуге. Смотрите, получается, здесь прелюдия серьезная, фуга легкая, а там фуг, прелюдия легкая, фуга серьезная. И вот что сделал в Бузони. В бузоне великий Музыкант, композитор, пианист, непревзойденный редактор хорошо темоперированного клавира, непревзойденный бахианец такую сделал вещь. Он взял из второго тома фугу и переставил ее в первый. А прелюдию туда, вот, вот, а фугу туда. То есть он поменял местами, потому что вот подходит одно к другому лучше. И получилось масло масляное. Получилось что вот именно тот контраст, он, который Бах задумал, который Бах так тонко осуществил, эта крестообразность, она исчезла. И это такая христомасийная, ну, скажем так, вольность. Неудобно ругать Бузоне, потому что он великим был. В консерватории мы сейчас в четвертом корпусе учимся в том самом здании, конечно, перестроенном, где стояла гостиница который жил в Бузоне. Бузоне приехал в Московскую консерваторию молодым человеком. Его пригласили преподавать московским студентам, в основном студенткам. Он был сам в их возрасте, ему было немногим больше 20 лет. И он стал их учить на бахе. А бах – это было тогда что-то такое очень скучное, может быть, такое ученическое. Играйте двухголосные инвенции двумя руками, сказал Бузони. Да еще в Октаву. Вот. Девушки-студентки не захотели. И через год Бузоне пришлось уйти из консерватории Ферруче-Бузони. У него было прозвище Безручче, без Тони. То есть как бы ему отказали, у него и рук нет, и звука хорошего нет. Без... Вот. Такой, к сожалению, печальный случай. Вот. Но годик всего он преподавал. Уникальный совершенно человек. Давайте о следующей, восьмой прелюдии люди и фуги» поговорим в следующий раз. Сегодня, пока мы нашу одиннадцатую лекцию завершим. Всего доброго.